0: 弟兄姐妹，我们今天就来看整个约翰福音，我认为是很重要的一一章哈，就是整个它正好第十一章跟第十二章，其实是在整个约翰福音的整个中心点哈。那其实这也是你可以说整个约翰福音的一个很重要的一个分水岭，在一开始的时候，从第一章，然后呃，耶稣表明哈，或者这这个呃。使徒约翰，然后透过约翰福音，然后来表明这位基督是道成肉身的上帝。然后从第一章开始，然后就一直在谈耶稣是谁。哈，所以你会发现从，从不论从约翰福音第一章一直到第十章，都一直围绕着一个很大很大的一个主题，就是耶稣是谁。那如果你现在重新的再回顾第一章到第十章，你会发现他每一个主题包含这当中所有所行的每一件的神迹。好，在十一章之前，总共有六个神机。好，那在这一些的神机当中，都在在的在表明，耶稣是神的儿子。啊，然后他来有一个很重要的目的，要带给我们新的生命。好，那我们那个本来在黑暗中的生命，要因着有光，然后照耀在里面，我们的黑暗就要除去。然后他带来的是真理，他带来的是恩典。跟过去的这些文士、法利赛人、祭司长所传的这些的福音、所传的这个旧约的律法，其实是有一个极大的一个不同的。然后他来的目的是要来拯救我们，不是要审判我们，是要让我们因着相信他而得生命。可是呢，你会发现在一到十章的过程当中，哦，明白的他就接受了，哈，那不明白的他就会抵挡。甚至在这当中，你会发现他们对于耶稣的敌对越来越高。可能在前面几章的时候，还惊讶他的所行的神神迹，都会觉得很有趣，然后都信了他。可是等到后来，你会发现，当这位弥赛亚、这位基督、哦，这位耶稣在他们的面前，跟他们心里所想的那个弥赛亚有一个很大的差异的时候，最后他们心里就做了一个决定，就想要杀他。所以这样子的一些的文字，其实就是一直会，你会发现，就是在一到十章，就这样子的一个一个味道，或者这样子的一种敌对一直在升高。那当然也透过这个敌对的升高，也让我们今天我们在读的时候更明白耶稣所要表达他自己是谁的那个中间的核心的信息。而最重要的那个核心的信息，就在第十一章表现出来，透过他所爱的这位拉萨路。从死里复活，好，因为那个时候所有的人对于死里复活这件事情其实并没有太大的一个理解，他们理解弥赛亚可能可以医病、可以赶鬼、可以做一些其他呃超乎他们所想的。可是从死里复活这件事情，当然一方面是一个神机让他们明白耶稣基督带有这个权柄，耶稣基督有可以使人从死里复活的这样一个能力。但更重要的是，透过拉撒路的事件。也让这一些门徒，好像马大，好像玛利亚，在经历未来这一些跟随耶稣的门徒所要经历的事。因为有一天，这一位他们所相信的弥赛亚，然后要被定，也要在坟墓当中三天，然后呢，从死里复活。你可以说，整个第十一章也是一个，呃，我觉得一个预表，或者是。呃，当然我，我我觉得更重要是让这一些门徒在面对耶稣的死亡的时候，对于复活有一个更深的认识，因为他确实亲眼见过那个从死里复活的拉撒路，然后当耶稣死在十字架，然后他预告自己他在三三天后要复活这件事情，也深深的记在这些门徒的心中。当然，如果你读约翰福音。最后一章的时候，你会发现这些门徒其实几乎忘了这件事情。这也在讲说，其实我们人很软弱，尽管我们经历过这些神迹，我们看过这些神迹，可是如果你的心中没有常常去认定、去对焦在这位你所相信的主，其实你很容易在你的生活当中又会陷入软弱，又会陷入自责，又会陷入自怜。OK， 我们今天就来看这一段的经文哈，第十一章的一开始，他特别谈到一个有一个患病的人，啊，这个是呃七个神迹里面的第七个，前面是哪七个？我稍微再提一下哈，然后每一个的时候，我相信哦，你们已经跟到第十一章了，应该都会记得他大上下的文大是怎么样，记得在第二章有特别提到耶稣把水变为酒。OK， 那到了第四章的时候呢，他特别提到有一位大臣的儿子得着医治，啊，当耶稣说那个话的时候，他的儿子在另外一个地方病就好了。这个是后来大臣回到家里问他家里面的人说：“我的孩子病什么时候好的？”他回来推才发现，哦，是耶稣在告诉我说你的儿子病。就好的那个时候就好，好、哦，所以他水变为酒，然后医治大臣的儿子。然后呢，再来有一个在毕氏大池旁边躺了三十八年的人，他在等待有人把他放下去，他在等待那个水洞。什么时候水洞？可是却没有人把他放下去。也许旁边正好有人可以把他放下去，可是那个时候水又没有动。他在等待医治，可是那位可以医治他的主现在就在他的面前。然后呢，这个人。拿着他生命当中所有所依靠的那个路子，反而他可以拿着这个路子往前去。好，就是他遇见了这位主就他，他的眼前生命变得不一样。接下来是有一个神机，这个神机呢是唯一跟其他福类福音有同样记载的，就是耶稣用五饼跟鳄鱼喂饱了五千人，这一些人生命得着饱足，因为透过这一段，耶稣在告诉他们。不要只是为了那可以吃饱的劳力，你要为那永生的食物劳力。而耶稣在告诉他们：“我就是那个生命的粮。”哦，然后当然，在这个之后呢，耶稣在海面上行走，甚至在那个耶稣一上船，然后平静风浪，然后船历时就到达另外一边，然后立时就到达另外一个地方了。OK， 好。然后呢，在这当当中呢，呃，第九章，耶稣。医治了一个呃、哦、生来就瞎眼，所有人都在问到底是这个人犯了罪，还是他的父母亲犯了罪？我们华人我们就是这样想，这个人做了什么失德的事情，以至于好像这个这个生来就瞎眼了，好像是一个报应。好、哦，不论你怎么想，可是在这个人的生命当中，耶稣告诉我们，重要的是他的这样子的一个生命可以显出上帝的荣耀。我要指的意思不是说，因为上帝要显出他的荣耀，所以害这个人，所以要这个人生来就瞎眼的，不是哈。这个是一些宗教给你的这一种错误的理解，不是。很多时候我们现在一些的问题困难当中，是我们制造的，也有一些是没有办法解释的，因为我们身为人就有这些苦难在我们当中。可是问题是，当神要在你的生命当中彰显他的荣耀。我们这位旧主要来拯救你的时候，你愿意吗？结果那个生来就瞎眼的反而看见了这位主，旁边那一些明眼人反而看不见，一直要在这当中找耶稣的把柄，因为他在安息日行了这些事情。那耶稣也透过安息日有许多的教导，那这就是第七个神迹。那我也认为是整个约翰福音前半段的一个很重要的一个高峰，在这边当中有一个人，这个人其实耶稣认识这个家庭，他叫做拉撒路，他住在博大尼，呃，伯大尼其实距离耶路撒冷没有太远，他待在耶路撒冷的下面一点点。那你从这段经文，你可以看到，他其实差不多有六里路啊、哦。这边的里指的是华里，就差不多可能三公里，但是三地，所以可能不是太好走哦。这中间可能也要走一段的时间。OK， 然后呢，他住在博伯,伯大尼。那这个呢，博大尼呢，就是玛利亚和他姐姐马大的村庄。那玛利亚是谁呢？第二节就说，这玛利亚就是那用香膏魔珠，用头发擦他脚的。患病的拉沙路就是他的兄弟。OK， 那呃比较特别的是约翰福音，我在这里要交交代一下，约翰福音的用香膏模组其实是记载在第十二章，约翰福音第十二章。可是他在这里先提的，所以很有可能当约翰在写约翰福音的时候，这一些人其实他们已经看过马太福音或马可福音。OK， 好，所以呃，等于是约翰在这里就直接讲了这个玛利亚是谁，免得大家可能那个时候蛮多人叫玛利亚，好，在圣经当中也有好几位玛利亚，所以他就要讲说，哦，这个玛利亚就是那个用香膏模组，用头发擦他脚，虽然他在第十二章才记载这件事情，好，那在圣经当中的一些的诠释学或考古学里面，他们会觉得顺序上。应该是约翰的这个顺序比较对哈，就是呃他是在这当中是先发生的这件事情，然后呢玛利亚才用香膏去模足，这个在时间上比较合理。那至于为什么马大呃、啊，对不起，马太福音跟呃马可福音它的时间上的记载有一点不一样，那这个我们等等到马太福音跟马可福音我们再来做一些的解释。好，但是呢，我要有一个大的概念，先让各位弟兄姐妹明白，因为你们在查经嘛，好，所以有一些的概念你要留意。每一卷的福音书，它不一定每一个时间都按照着呃顺序来做记载。就是简单来讲，对于马太、对于马可、对于约翰，他们都有一个他们认为的一个重要的信息。好，信息的表达。远大于时间发生的顺序。可是我们今天我们的人在读这些福音书的时候，我们比较像用转播实况转播的方式，想要认识耶稣哈、哦。可是其实不是，这些记载的人是想透过他所安排的这些顺序，要来告诉你耶稣是谁哈、哦。这个这这中间其实是有一些的差异的。所以读的时候，你觉得哎好像时间点有一点不一样，请你不要被卡在那里。OK， 好，我们继续下来哦。呃，他的姐妹哈，他姐妹两人就打发人去见耶稣，因为拉撒路病了。那这个病了呢，你会发现这个病其实不是只是小病哦，这个病其实蛮严重的。OK， 好，然后他就打发人去见耶稣，因为我相信这两这个家庭跟耶稣其实是有一些的认识私交的，所以他也当然知道耶稣有医治的权柄跟能力，而且他也相信耶稣爱他。所以在这个过程当中呢，他们很当然的、很自然的就去找耶稣 ，OK， 所以他就找耶稣，然后呢，让耶稣知道说，主啊，你所爱的人病了 ，OK， 那我们相信哦，在我们当当中，你所爱的人病了，你第一个反应就是什么？你会想要去看他，哦，甚至如果你有医治的能力的时候，你会想要去做这件事情，否则你也会想要拖一些人去来。呃，让他的病可以得到痊愈，好，所以在我们读这一段经文的时候，我们很就很自然的就讲，哦，有有一个家庭，他这当中有一个人病了，那这个家庭跟耶稣很好，那他们当然找人去告诉耶稣嘛，也很清楚的，你有一个预设的一个立场，那耶稣应该就会赶快赶过来，不然耶稣呢，也至少在他所在的那个地方讲一下话嘛。拉撒路就好了，对吧？我不晓得你读的时候心里有没有这样想，特别你读了第二个神机的时候，你想说耶稣在这里要医治拉撒路也不是太困难的一件事情。可是问题就是在于这段经文并没有这样子。这段经文你看第四节，耶稣听见了，好，他就说了一句话：，这并不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。他很像第九章所讲的，哈，这个人呢生来就瞎眼的，不是他犯了罪，也不是他的父母犯了罪，而是要在这个人的生生活当中，在这件事情上显著上帝的作为，在这里是显著上帝的荣耀。所以，我们可能有了第第第九章的概念的时候，我们就想，哦，是为上帝的荣耀，哦，好 ，OK， 继续下去哦。那可能耶稣就去，然后就医治他，可能是这样。OK， 可是呢，第五节他就说，耶稣素来爱马大和他妹子并拉撒路，耶稣很爱这个家，就再次的讲讲了一下、哦。哈，那句话不是两个姐姐自己说的哦，主啊，你所爱的人没有哈、哦。约翰在这里也为这个家庭做见证，耶稣素来爱马大和他妹子并拉撒路，这这个家庭是耶稣所爱，这三个人都是耶稣所爱可是第六节问题又来了，跟第四节有点平行。听见拉撒路病了，理论上我们想的是，那就要
1: 赶快去嘛，去博大尼嘛，没有很远嘛。耶稣在耶路撒冷去博大尼没有很远嘛。OK， 那
0: 怎么样呢？可是耶稣却做了一件事情，他说：“听见拉撒路病了，就在所居住之地，人住了两天。”然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”其实指的就是往那个地区去。哦，对不起，我再说一次，我刚才可能有一点口误啊。耶稣那个时候并不在伯大尼跟耶路撒冷，是在外面。OK， OK， 好。然后呢，所以呢，耶耶稣就要往那个地方去。好，那耶稣再往犹太地区、往耶路撒冷去、去往伯大尼去，有一个蛮大的问题需要去面对的。是因为第九章，如果可以的话，你看一下第九章跟第十章。当耶稣在讲这一些话的时候，当耶稣医好生来瞎眼的时候，当耶稣在那里直接讲说“我与复原为一”的时候，所有的这一些法律赛人、这些文士、所有的这一些犹太人，基本上都想要杀耶稣，因为他觉得这些人觉得耶稣说了什么。健忘的话，哈，这个健忘这一句话，呃，跟我们那个很容易忘记的健忘好像是同样的发音，可是这个这个健忘呢，哈，其实他要表达的是他妄称耶和华的名，就是说你把你自己当成神，就是你讲的不应该是你身份所讲的话。OK， 所以这一些人呢，其实是想要怎么样？想要。杀耶稣的，好、哦，所以是在这样一个概念，所以我们回到这一段的经文第八节，所以门徒就说：“拉比，犹太人近日要拿石头打你，你还往那里去吗？”好、哦，这个是第一个，第一个我们要面对的问题，或者是当你如果那个时候你跟耶稣在同样的这样子的一个团队里面，你是他的门徒，跟随他的人，你首先要面对的一个问题是说，第一个。耶稣为什么又在那里又住了两天？你难道不知道你的所爱的人这个家庭有需要？你为什么要在那里仍然住两天？第二个是，那如果你不去，那也就算。那为什么两天之后又要去往犹太地去？你不知道那里有许多的人想要杀你吗？哦，这个是在这个过程当中，我们需要，也许各位弟姐妹，你们在读的时候也有这样一个问题产生。第一个是为什么耶稣要再住两天？第二个呢？那既然那个地方那么敌对你，你又为什么要去？那要去又为什么不早一点去 ？OK。第九节，耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路就不自跌倒，因为看见这世上的光；若在黑暗、黑夜里黑夜走路，就必跌倒，因为它没有光。”然后呢，耶稣就说了这话，又对他们说：“好，这一段的经文呢，呃，许多人在这边解释，当然最直接的解释是，耶稣好像是在讲这一段的路程，我们要趁着白天走路，然后赶路。”哦，因为还还亮着嘛。如果你晚上走路就必跌倒，那我们现在去这样子其实很难解释。其实耶稣在这里回答，其实你会发现，这些门徒问的问题是说，这些人要拿石头打你，你还往那里去？那耶稣回答是针对这个问题来回答。所以在这里，耶稣不是只是要在讲。他从这里赶到犹太地，赶到伯大尼，要趁着白天赶快走。不是，耶稣在这里其实是有一点要回答前面第八节的那个问题：犹太人要拿石头打你，你还往那里去？其实，耶耶稣在这里表达的是，其实好像黑夜将要到，这些人因着他们自己喜欢在黑暗里行，喜欢在黑暗里就不接受光，记得吗？这是约翰福音前面所谈的一个概念。如果你喜欢白日，如果你喜欢白天，你喜欢光明，因为耶稣说：“我就是世界的光啊。”好，所以耶稣就在这里。白日还有十二个小时吗？他要讲的是，其实、啊、黑夜就将要到啊。虽然白日有十二个小时啊，人在白日走走路就不会跌跌倒。我要趁着这个时候赶快去到那里，让人看见。在黑夜当中的人有光照着他，当然在预言弥赛亚来的时候，其实也在谈这个事情啊。这个在马太福音有特别谈这个概念，要让所居住的地方有光可以照耀的他。这在说什么？是耶稣代表着这世上的光。整个约翰福音从第一章一直到这里，你会发现耶稣用一些的东西来代表。当 然， 在第十章这边有谈 到， 耶稣 说：“ 我就是羊的 门， 对不 对？ 我是好牧 人， 对不对 ？”OK， 他谈这些概念。可 是， 在这个之 前， 你要知 道， 耶稣他谈的 是， 在他那里才有生 命， 在他那里才有 光， 在他那里才有恩 典， 在他那里也才有真理。他用这些的概念来表达救恩这件事情。所以第九节 呢， 他其实是在 谈， 我去到那里。是要让人在黑暗当中看见光，因为我就是世界的光。OK， 所以呢，第十节哈，第九节、第十节，耶稣在谈的是，因为那地方的人需要有光，因为那个地方没有光，我要把那个光带去，因为我就是世界的光。所以耶稣说了这话，随后就对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”当在谈这个光的时候，这些门徒，当耶稣说他要去犹太去的时候，他要去耶路撒冷，他要去伯大尼的时候，这些人的注意力跟焦点在于：哎，我们这一趟路程可能会被逼迫，可能要很小心，因为有人要拿石头打耶稣，不小心也会打到我，因为跟在耶稣旁边。所有的人呢，人的注意力都在这里，仿佛忘记了第一节到第七节所谈的一个很重要。有一个人名叫拉萨路，他病了。OK， 然后呢，耶稣在第十一节说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”哦，所以这些人就第一个心里想：如果你那时候跟随耶稣，你心里想说什么？哦，那他落睡了，那应该耶稣已经为他祷告，应该耶稣已经发命令了。所以呢，拉萨路可能像那个大臣的儿子，就怎么样好了。所以，所有人的想法是说：哦，既然耶稣说我的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他，应该是说耶稣现在要去看他，要去来证明他之前所行的神机，那个住在博大尼的拉萨路已经好了。所以，所有的人心里想的也是这样。各位弟兄姐妹，很很多时候我们也是这样子想耶稣的。OK， 我们在遇见我们的一些问题或什么的时候，我们也会有这种设想，觉得。耶稣可能在某一个时候已经施行，然后这个时候我们要去要去见证上帝的荣耀。可是各位弟兄姐妹，有时候耶稣跟你想的不太一样。第十二节门徒就说：“主啊，他若睡了，就必好了。”第十三节耶稣这话是指着什么？他的死。这当然是约翰所讲的，可是那个时候跟耶稣在一起的门徒不太明白，或者没有把这两件事情联想在一起。经文说，他们却以为说照常睡了。OK， 第十四节，耶稣就明明的告诉他们说什么，拉萨路死了，然后继续说，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去吧。记得哦，这是耶稣还没有去到伯大尼的时候，耶稣对门徒所说的话。如果你是这一些门徒，你心里会怎么想？我想你应该跟我一样不明白。当时候我相信这些门徒也不会明白。啊，你已经说他睡了，你去叫醒他，所以显然拉萨路就好了嘛。那你现在又干嘛？又跟我说拉萨路死了呢？那他到底是死了还是活着呢？然后你又为什么说我没有在那没有在那里就欢喜？而且为什么这件事情，你又在这里多留了两天，然后又要去犹太地区，又要去耶路撒冷，又要去伯大尼？他说这是为你们的缘故。怎么，耶稣你在说什么？而且说好叫我们相信，叫我们相信什么？当然，你在读约翰福音的时候，你一定可以理解。如果你是当时的门徒，你一定不能理解。我相信约翰在当时候也不太理解。那是后来他开始写约翰福音的时候，他才理解这件事情。耶稣要叫我们相信他是神的儿子，真的，拉撒路真的已经死了，而且耶稣这个时候去是要把从死里的拉撒路怎么样叫出来，这是后来的我们后来的约翰才理解。可是，当你在当时候的时候，你跟耶稣在一起的时候，你没有办法理解这些事情，你会把所有的事情搞得一塌糊涂。你会觉得怎么会这样？为什么要住两天？为什么之前不去，现在又要去？去有许多人要拿石头打我们，很危险。耶稣，你知道吗？那时候他如果病已经好了，那就好了，干嘛在这个时候冒这个险去到博大尼呢？所以那个时候多马。又称为迪图马的这位多马，就同那同做门徒的说了一句话。我想，多马只是代表我们说这句话，我们心里也会是这样。如果老师这是你的决定，那我们也去和他同死吧。指的是说，如果拉萨路真的是死了，那我我觉得我们这一趟，我们这一趟路也是凶多吉少。如果一定要这样做，耶稣，你要我们去
1: ，那好吧，那就和他同时。当然，这个他可以指的是拉萨路的那个他，
0: 这个他我觉得也是另外一个，也可以指的是耶稣基督。如果耶稣基督你要去那边被石头打死，那我们也和你去同去吧。OK， 好。可是不论。如何这一段路都是一个充满了疑惑、充满了不太确定，而且在这个过程当中也不太理解，甚至好像是受苦的一条路。可是这一条路却是耶稣要带领我们去明白的一条路。整个第十一章我的分段呢，其实我是把第一节一直到第十六节分成一个大的段落。那当然，第一节到第十六节，这中间也可以分成两个段落，一个就是一到七，另外一个就是八到十六。好，那不论是一到七、八到十六，分成两个小段，或者分成一大段一到十六，你都可以很清楚的知道，在这个段落当中，好像留了很多的伏笔。可是这个伏笔呢，一定要到后面的第十七一直到四十六，才能够解答的出来。好，这个。伏笔其实也是整段信息最重要的那个点，但在这两段的段落当中，有两个很重要的，呃，有两段很重要的字字句，你一定要留意。一个是在第四节，这并不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。所以这个病是要让神的儿子哦，再再次的告诉告诉我们，耶稣是神的儿子。神的儿子要显出神儿子当有的荣耀，而那个荣耀是什么？继续看下去，对不对？好，第八呢到到第十六，你一定要留意在这一段经文当中一个很重要的一句话，就是耶稣对他说、对他们说或对我们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”你现在读，你很清楚知道拉撒路是死了，可是，在耶稣的。心中或者在耶稣的角度来看，他是睡了，然后耶稣可以再次的把他叫醒。神的儿子得荣耀，神的儿子可以把一个死的人当成睡的人，把他叫醒，这就是神儿子的荣耀，这就是我们所相信的这位基督。这这个是我觉得在第一到十六的这个段落当中，其实是我们可以去思想，甚至是可以应用。当你面对一些困难、面对一些问题、面对一些疾病、面对一些问题的时候，请你一定要记得，不要只是让这个病、让这个问题成为你的上帝。你一定要让神的儿子在你的这个问题的本身当中显出他的荣耀出来，让神的儿子来参与在你的这个问题当中。你邀请的。神的儿子进到你的生命当中，参与到你的问题了嘛？第二个是，也许你生命当中的一些的问题，好像拉萨路一样死了，你觉觉得再也没有办法，失败的生意、破裂的关系、一段婚姻、一段感情，你觉得都死了，你觉得没救了。可是，当你邀请这位神的儿子进到你的这个问题里面的时候，我要告诉你。在神的儿子的眼中，或在神的儿子的大能当中，他只是睡了，可以叫他醒来。你信这话吗？还是你像尼哥底母一样，你会你会发现，这每一个段落都可以再回到前面？还是你像尼哥底母一样说，怎么可能？人怎么可能
1: 再进母腹再生一次？没有，就是可能，他可以叫死的活过来。如同像叫睡的叫醒他一样，这就是神儿子独有的能力、独有的荣耀。你的生命
0: 在黑暗当中吗？如今光已经来了，它是世界的光。OK， 好，我们来今天来继续来进入第十七节，一直到四十六节，这是一个大的段落。好，可是十七到四十六呢，可以分成三个小的。好，分别是17到27然后28呢到37然后38呢到46我把它分成这三个小的段落。好 ，OK， 所以整个从1到46可以分成五个小段，可是其实是两个大的段落。OK， 好，那前面所存留的那些疑问、那些问题，都在第17一直到第46做出一个解答。十七跟到二十七呢，主要的 focus 我认为是在谈耶稣跟马大的一个对话。二十八呢到第三十七也在谈耶稣跟另外一个他的姐姐、他的姐妹的一个对话，跟玛利亚的一个对话。在这当中呢，都有一个关键的字，是二十一一节马大对耶稣所说的话。马大对耶稣说什么？你看经文。主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。亲爱的弟兄姐妹，这是你的疑惑吗？马大对耶稣说：“主啊，要来早一点来。我知道你爱我们，可是你早在这里，我的兄弟拉沙路不会死。主，你为什么不早一点来？”同样一个问题，玛利亚有比较好吗？我们来看玛利亚怎么说。三十二节哦，我先把它先抽出来，这两段的重点。玛利亚到了耶稣那里，看见耶稣就伏伏在他脚前。下一次的伏伏在他脚前是用香膏抹他，可是他先伏伏在耶稣脚前说，说跟他姐姐一模一样的话，跟马大一模一样的话，说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”同样再说一次，很有可能在过去。来到这里，其实拉萨路已经死了四天了。在拉萨路死的这四天的过程中，我相信这这两个姐妹每天待在家里，心里想的就是这件事情
1: 。你可以想一下那个场景，我稍微停一下，你想一下那个场景：拉萨路死了，他们心中所有的一切的盼望，他们托人去找了耶稣，耶稣来了吗？耶稣没有。或者是一他帮耶稣想一下，耶稣想来，可是迟到了，来不及了。耶稣缺席了，耶稣迟到了。两个人心里想的都是同样的
0: 一句话。我们也会这样想：主，你若早在这里，我的兄弟必不死。回到你的问题，回到你的困难，回到你的软弱，回到你生命当中的一些的遗憾。我们有时候对耶稣，我们也是这样讲的：主，你为什么那个时候不在？你那个时候在，我的婚姻就不会这样；你那个时候在，我的孩子就不会这样；你那个时候在，我的父母就不会这样；你那个时候在，我的身体就不会这样。我们都有一个我们的对于<咳>主的一个期望，一个遗憾在这里。这就是这个段落当中，我觉得这个姐妹其实帮我们问了很重要的问题。可是耶稣也想透过这两个姐妹的问题向我们说话。耶稣也在那个时候向他们说话。我们回到十七节，耶稣到了伯大尼，也到到了他们家，就知道哦，其实那个时候还没有进他们家。耶稣当然知道，就知道拉撒路在坟墓里已经什么四天了。这里特别把它记载，四天是什么？因为在犹太人他们的习惯里面哦，人死掉三天。可能还有救哦，就是可能在他们的概念，因为那个时候医药很不发达，有人可能真的就是已经濒临死亡了，呼吸很微弱，他们也测不出脉脉搏,脉搏，可是可能还还没有死哦，真的有人在三三天的时候，或者有人觉得死了，呃，灵魂要三天之后才会离开哦，这是他们的传传说。可是在这里为什么特别记载四天？要讲的是说真的已经死。你想说一个人如果真的已经死，这是真的死喽，死透了。四天，你就想一块肉放那里，四天都会臭所以他在这里要表达，拉萨路是真死了哦，不是只是昏了，他们以为死了，没有，在这里四天，其实在表达这个重点。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路，有好些犹太人来看马大和玛利亚，要为他们的兄弟安慰他们。马大听见耶稣来了，就出去迎接他。就是这两个姐妹呢，不同的性格，你知道吗？好，马大就是，呃，可能就是哦、呃，就是比较呃热情一点，比较招呼一点哈、哦。玛利亚可能比较沉静，比较沉稳一点哈、哦，就是想在那里哈、哦，就是呃，就是好好的寻求主啊、哦。那马大可能就会忙碌忙碌一些事情，你知道他们的性格不太一样，所以他们听见耶稣来了，反应也不太一样。一个呢，出去迎接他。迎接他，真的就是要去问耶稣哦。你若早来这里，我的兄弟必不死。玛利亚可能就坐在家里面，马大就在那个时候对着耶稣讲了那句话：“主啊，你若早在那里，我的兄弟必不死。”他自己再接着说：“就是现在，我也知道，无论向神求什么，神也必赐给你。哦”他也好像一方面有一点遗憾，另外一方面好像那里面又有一点的信心，因为他知道。这位所信的是谁 ？OK， 所以呢，他那个时候说，那就是现在我也知道，无论向神求什么，神也必赐给你。那你觉得，玛利亚啊，或者在在这里的马大会跟耶稣求什么？其实，在他里面仍然是有一些的，对于他所信的这一位耶稣，其实是有一些，呃，应该是说，期待是有一些的限制的。他知道他是神的儿子，可是神的儿子能做什么事？他他不见得能够理解，所以他在这里呢，无论向神求什么，他必赐给你。他当然指的不是要复活这件事情。原因怎么说呢？从下一句你就可以理解，因为当耶稣对马大说：“复活在我，生命也在我”，指的是什么？我就是复活，我带着复活。哦，其实耶稣在讲他自己，也在讲拉萨路，也在。告诉我们，今天所有的人可以再赐一个复活，就是再给一个已经死的人一个新的生命。他说：“复活在我，我是复活；一个是我是复活主，一个是什么？我是可以让你复活的主啊！这是我觉得在这里双关语，可是也在今天提醒我们。他说：生命也在我，我是复活，我是生命，指的是什么？在我这里有生命，我可以再赐给你生命。”又回到尼哥底母那一段，耶稣说：“信我的人虽然死了，也必什么复活？可以理解，信他的人虽然死了，也必复活。可是耶稣接下来呢，继续说：凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？他要指的其实是什么？”所谓的“必永远不死”，指的是你要领受的那个生命，是一个不死的生命，甚至那个生命是像上帝一样独有的生命。这是耶稣基督所要赐给我们的，透过相信他而得的。记得哦，活着信我的人，今天所有的你听到这一句话，你都还有机会，我们都还活着，对不对？只要你活着，然后你相信他的人，他就要赐给我们一个生命，一个不死的生命，一个永恒的生命，因为他是复活，他有生命，他是生命。然后呢，接下
1: 来他问了马大这个问题，今天也在问你跟我。他说：“你信这话吗
0: ？”马大是信的哦，可是他这个信有一个条件。他说：“主啊，是的，我信。”你是基督，你是米赛亚哦，你是神的儿子，是要临到世界的。其实对马大来讲，他当然相相信，或者他的那个相信呢，其实并不是真的完全理解这件事情。他是带着一个只是知识哦，你是基督，你是神的儿子，是要那临到世界的。可是对于什么？对于他的兄弟？拉萨路可以领受这个复活的生命这件事情，其实他没有那么多的知识，或者他并不完全的理解，因为二十四节马大有说了一句话哦。耶稣，呃，二十三节，耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大，因为耶耶稣直接就说：“你兄弟必然复活。”可是在，在在那个时候，马大回答说什么？他说：“我知道，在末日复活的时候，他必什么复活。”所以，显然，马大对于耶稣所说的那个“你兄弟必然复活”这件事情，他指的是是是什么？啊、呃，是那未来有一天，是在很久以后。上帝要赐给我的兄弟拉撒路一个复活的一个生命，他在那一天必然复活。对马大来讲，他对耶稣的认识其实是有一个盖的，哈，是有一个限制。这个是我刚才在讲这一句话的意思。可是耶稣所要给我们的这个生命，我在说，不是只是在未来，你可以领受这个复活的生命，是那个是。可是他更要提醒我们的是，耶稣基督所要赐给我们的这个复活、这个生命、这个光，是现在就可以领受。这是马大那个时候所不理解的。各位亲爱的弟兄姐妹，你你今天在查这个经文，我在说，不是只是在当天对马大说的，也在今天对你跟我来说。耶稣所要赐给我们那个复活的生命，不是只是在末后的日子所领受，也是在我们今天凡接受耶稣基督成为救主，凡相信神儿子的，凡接待他的，就是信他名的人，我们就做神的儿女。做神的儿女，不是只是在末后的日子。复活不是只是在幕后的日子，而是在相信的那个时候，我们就开始做神的儿女，我们就开始领受这个复活的生命。这个是在这个段落当中，我要提醒各位弟兄姐妹，所以我也鼓励你，在你的生命当中有碰到一些你觉得真的没有办法解决的，来到这位上帝的手中，不要只是一味的觉得没救。可以来到这位上帝的手中来寻求他的帮助，因为他是复活，是生命。当然，主权在于他，有可能他没有决
1: 定要医治，有可能的。可是呢，也不要觉得他一定不会医治。那你怎么知道？怎么知道？最简单的方式就是，那来到他的面前求嘛、啊。各位弟兄姐妹，我觉得在这个段落的时候，你一定要理解，他是复活的主，他是生命的主
0: 。我们想要照我们的时间说，你早在这里，我的兄弟并不死。可是主的计划是要他经历过死亡，再从死亡里复活。很多时候，我们总觉得我们要这位主在我们所要的时间向我们显现。主，你先不要帮，等到时我叫你来再来。没有，他是主，是。按照他所要显现，按照他所要彰显他的能力、他的荣耀、他的作为的时候来彰显，他才是主。OK， 我们继续第二十八节。马大起来说了这话，就回去暗暗的叫他妹子玛利亚说：“夫子来了，叫你。”马大到底有没有理解？有没有明白？还在这里，还只是一个问号。他说：“主啊，是的，我心里是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。我知道。”可是这些都只是知识。耶稣说：“你兄弟必然复活。”这个时候，在他的里面，我不晓得，可能他还是一知半解，可能他还是有一点怀疑。这个时候，他回去叫他的，暗暗的叫他的妹子玛利亚来说：“哎，夫子来了，叫你。”玛利亚听见了，这个时候好像仿佛醒过来，可能那个时候真的就一直在念，嘴巴一直叨念的：“主啊，你若找来这里，我的兄弟必不死。”所以他在那里就到耶稣哈，那时耶稣还没有进村子，还在马大迎接他的地方，在那里做什么我不知道。耶稣好像仿佛在那里等玛利亚，那些同着玛利亚在家里安慰他的犹太人，连人都分两群了，有一群人跟着马大，有一群人跟着玛利亚。看见他急忙的呃，看见他急忙的起来出去，就跟着他，以为他要往坟墓那里去哭。所有人都以为他要去坟墓那里哭，可是他却没有。玛利亚到了耶稣那里，看见耶稣就伏在他的脚前，重复着他过去几天所说的那句话：“主啊，你若早在这里，我的兄弟必不死。”耶稣看见他哭，耶稣也看见与玛利亚同来的犹太人也哭，这些人也跟玛利亚可能心里想的是一样。你知道耶稣那个时候心里想的是什么？耶稣心里悲叹，又生忧愁。你可能会问一个问题哈，我你们要试着去回答哈。这我觉得没有一个呃一定的答案在这里，其实就是你可以去揣摩耶稣到底心里悲叹什么
1: 。可能耶稣在悲叹的是，其实我们人真的会因为生老病死，而
0: 这种生离死别真的很苦。所以这些犹太人也哭，这些犹太人为什么哭？一方面可能也哭玛利亚的遭遇，马大的遭遇，也可能哭拉萨路的遭遇，也可能是为着他们过世的亲人而哭。有可能他们的他们的亲人正在苦难当中，怎么办？连拉萨路耶稣所爱的这个家庭到最后还是死了，那我们怎么办？弟兄姐妹，你在看这段经文的时候，会不会你也哭？我觉得很多时候我们在这里，我们其实内心五味杂陈。可是在这里讲了耶稣心里悲叹，可是耶稣心里又甚忧愁。你可以去揣摩一下耶稣到底忧愁什么？这一群人不信他的话吗？还是什么样？耶稣就对他们说：“耶稣便说，你们把他安放在何处？你们把他放在哪里？”他们
1: 回答说：“请主来看。”耶稣怎么样？哭了，所有的人就知道哈，就是就是所有人都觉得没有救。
0: 我觉得死亡就是一种，真的，是我觉得一种好像深渊隔绝。我们对于我们所爱的人，因着死亡而而分离。然后这个时候呢，耶稣问了说：“你们把它放在哪里？”他们回答说：“那请主来看。”耶稣。在这个时候就哭了，这个也是一个很大的一个问题耶稣哭了，到底耶稣为什么而哭？我们也可以有很多的揣摩。耶稣到底是因为这一群人比较属灵的，就是说、啊、耶稣因为这一群人不认识，不能够体会他的心而哭，或者耶稣其实是因为体会了这一些人的生离死别那种亲人的离开而哭，可能都有。可是耶稣在这里哭了，这是。圣经当中最短的一节，你如果要背经，你不知道怎么背，我介绍你背《约翰福音》第十一章三十五节，很好背，四个字：耶稣哭了。可是这个哭了怎么解释这一节，真的是很难很难。三十六节，犹太人说的人就说：你看他爱这个人是何等的恳切！所有的人都认为耶
1: 稣是在为拉撒路而哭，所有的人。可能也就是这样，因为他们为拉萨路而哭
0: 。可是耶稣到底是为拉萨路而哭，还是为玛利亚而哭，还是为马大而哭，还是为当时候围绕在这一个家庭当中的这一些人而哭，还是耶稣是为了今天我们而哭 ？OK？ 其中有人就说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”这个人讲的真对，
1: 我相信这也是这一些人。所说的话，他代表了我们讲的这句话。他既然开了瞎子的眼
0: 睛，岂不能叫这人不死吗？生来瞎眼的第九章都可以看见啊！他难道没有能力叫这个人不死？这个人讲的真好，他好像一个先知哈、哦，他其实不是，他不是真的知道。他只是觉得一个很合理的推论，岂不能叫这个人不死吗？回来哦，我觉得在这两个段落里面，我想要问弟兄姐妹的是：你为何哭？如果在这里，玛利亚在哭，马大在哭，这些人在哭，不论他们哭的是什么，我我相信都是令我们觉得悲痛，令我们觉得没有办法解决的事情
1: 。可是我要问的是，你有没有？你也想哭的地方，你在为何而哭？如果你所哭的这一些事情，然后再次的放在第三十七节这个人所说的话
0: ，他既然开了瞎子的眼睛，你也读了约翰福音，他既然把水变为酒，他既然医治大臣的儿子，他既然把那病了三十八年。躺在那里的人可以叫他起来行走，他既然可以叫那五千个人，甚至跟他们的家庭总共两万的人可以吃饱，他既然可以在水面上行走，平静风浪，他岂不能叫这人不死吗？或者是他岂不能解决你的问题吗？哦，这个是我觉得在这十七节一直到第三十七节这两个小的段落当中。我觉得给我自己的一个反省，我也会为很多事情心烦，我也会为很多事情觉得绝望，我也会为很多事情觉得自己怎么不能够做到。可是如果是这样，我要不要交给这位主，这位我知道他爱我的主，知道他开了瞎子的眼，知道他叫绝对的行走，知道他可以平静风浪。第三十八节，耶稣还是一样，心里悲叹的来到坟墓前。在这里记载很有趣哦，坟墓是个洞，又有一块石头挡着，它当然是那个时候的人的一个习气，他们的坟墓就是一个洞，用石头挡,挡住。可我觉得在读这一段的时候，你就会把它跟耶稣复活的那一段做连接。真的，所有的人当耶稣死在十字架上的时候，所有的人当耶稣在坟墓当中的，所有的人心里都悲叹。我相信。约翰在记载约翰福音的时候，也要让我们明白，我们这都是一个过程。拉撒路的死只是一个过程，拉撒路在坟墓里面只是一个过程，或者今天当我们所哭的这些都只是一个过程，而有一天你明白，你要看见上帝的荣耀嘛？我觉得这就是三十八到四十六节最美的地方。三十九节，耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对耶稣说什么？主啊，不是说你若早在这里，那兄我兄弟并不是。他说主啊，他现在必是臭了，他在这里已经四天了。你有没有搞错？已经什么四天了，臭了，你要进去吗？这也可以解释说，耶稣说你们把他安放在哪里？主要去看他的时候。他说：“他爱这个人，真是恳切，臭了他都要去看。
1: ”第四十节，耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”各位弟兄姐妹，你记得这句话吗？我们若信，在神没有难成的事。或者你读到约翰
0: 福音，你知道约翰用了多少的字眼在谈我们若相信他。我们生命当中所要承受的那恩典是何等的大，神所要显出的作为，神所要显出的光，神所要显出的荣耀，神所要赐给我们的那生命有何等的大吗？你明白吗？耶稣其实在今天不是只只只是在对马大说，也在对你我说，你若信，就必看见神的荣耀。他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我。我知道你常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你猜了我来，记得吗？这句话很重要，因为这一句话又把约翰福音的第一集第一章到第十章又再说了一遍，因为他这一些人一直在怀疑耶稣跟所猜来的那位天父的关系。耶稣用这样子的一个举动，用这样子的一个行为来显出他与父神的关系。他说：“怎么样？我听父，父也听我。我与父的关系，我与父原为一。记得在第十章所讲。他说：‘父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。但我说这话是为了周遭站着，也是为了今天你跟我各位弟兄姐妹，叫我们信是。’你猜了我来，叫我们信是因天父猜了耶稣基督来。说了这话，他就大声说：“拉萨路出来！”各位弟兄姐妹，这一句话在当天是对着拉萨路讲，的，在今天是对着你讲。在今天，他对着我说：“黄伟南出来。”若我还活在那个死亡里 面， 若我还活在我自己的问题里 面， 若我还活在那个主 啊， 你若早在这 里， 这件事情不会变成这样。不要再活在那个坟墓里面了。今天出 来， 拉萨路出 来， 你可以叫你自己的名 字， 把它讲出来。我要对我自己 说， 黄伟南出 来， 请你讲你自己的名字。从那些死亡、从那些不幸、从那一些黑暗当中出来，在那一天，死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”把那个布，把那个本来要包着尸体的布解开。各位弟兄姐妹，我们很多时候很多问题已经包在那里，已经臭了，甚至你用很多东西把它包的，怕别人闻到它的味道，闻到那个。死亡的味道，可是在这里，那个裹尸布下面不是一个腐败的尸体，各位弟兄姐妹，那个裹尸布下面是一个活生生的拉萨路。在我们的生活当中一样，在我们的生命当中一样，耶稣在呼唤我们出来。那个裹尸布裹的不是一个恶臭当中的我们，是一个有了耶稣基督生命的心的你。然后那些来看玛利亚的犹太人看见耶稣所做的事，就多有什么信他的。在这当中，我觉得约翰也埋了一个伏笔：你到底要做哪一种人？当中也有一些法律赛，法律赛人做的一个决决定，就是把耶稣定死架。这就是整个第四十七节一直到第五十七节所说的。这一些人行了神机，他们回到工会，行了神机，最后要怎么样？要把他杀了。如果你不把他杀了，你不杀他，你就救不了我们。我们通国的人都会随这个人灭亡，因为这个人要带领我们来独立，这样子罗马就会镇压我们，我们反倒要灭亡。而他在这里讲说，我们应该要把他给杀了，让他来代替这一国死。可是没错。把他杀了，让罗马不会灭亡我们。可是把他杀了，也代表了他要上在十字架，然后呢，他要从坟墓里面从三天之后复活。他所要带给我们的，不是脱离罗马帝国而独立，他所要带给我们的是一个永恒的生命。这是在这个段落当中有一个在表面上发生的事情：拉萨路死了，然后耶稣让他从死里复活。然后透过这件事情，有许多人想要杀耶稣，因为要让耶稣死，以至于让罗马不会因着耶稣找到因着耶稣找到可以镇压这一些犹太人的把把柄来救这个国。所说人想的是地上的事情，可是在这里这段信息要谈的不是这个，是你我都是拉撒路，以色列也好像拉撒路一样，我们其实都病了，我们最后的结局都是死了。对于马大，对于玛利亚，想的是耶稣应该在什么时候来，以至于让这个病了的拉撒路可以活。可是没有，耶稣这所带来这一段信息是，他所要来彰显的荣耀不是病人得好而已，他所要彰显的荣耀，他所要彰显的作为是已经死了可以重新的活过来，这才是神的荣耀。弟兄姐妹，这一段经文我想差不多停在这里，好。4 7七到五十它其实是连接整个第12章的。那这个我们下一次我会再做解释。那可是呢，我们这次的课程其实也会在今天做一个结束啊。我们其实在今天8月24号就会做一个结束，然后呢，我们9月1号会稍微休息一下，然后9月8号我们会开始另外一个阶段的一个课程。那因为今天呢。呃，其实是预录的节目，所以我没有办法在后面可以回答各位很多问题。那正巧哦，那个时候我也不晓得为什么我没有九月一号就开《约翰福音》哈、哦，呃，我也没有什么先知性的一个一个看见，没有，就正好九月一号，所以我想我就跟各位约一下，九月一号，呃，我一样一点钟跟两点钟一样会在线上。那当天呢，我就不解释，就不再做呃。就是解经哈，就是不再查约翰福音。可是我当天我会想说，让各位可以问问题，从第一章一直问到第十一章啊。这个前面的这个段落，让各位可以先上来，然后有一些的问题，然后我们可以做一些的一个讨论。好，那我想整个这个段落其实最重要的，其实是透过这一个神机。你真的要明白，耶稣所要带给我们的那个生生命，是完全超过你所想象。他不只是病可以好，他不只是瘸腿可以行走，他也不只是瞎眼看见，他也不是只是吃饼得饱。我现在所讲的都是耶稣在约翰福音所行的这七件
1: 神迹，他他行的神迹还有更多啊。可是约翰就是要选这七个神迹来告诉我们。
0: 透过这一些神迹，你一定要理解，你所信的是神的儿子。你要透过这个神的相信这个神的儿子，你要得着一个全新的生命，而这个生命是你在地上所不能够体会、所不能够理解的。不要只是为了要瞎眼的看见，不要只是为了要吃饼得饱。我在说这些很重要，因为饥饿的人、眼瞎的人、瘸腿的人，得着这些需要。都是很正常的，而且也真的是他们一辈子的需要。可是各位弟兄姐妹
1: ，如果有一个永恒的生命，跟一个必死的生命，那你要
0: 选择的是哪一个生命？你当然选择的是永恒的生命。而这个永恒的生命，这个只有神才能够有的生命，唯独只有一件事情。透过相信耶稣基督，相信这位上帝的儿子，你才能够完完整整的得到。在这个地上，没有任何的
1: 方式可以得着，只有耶稣基督推的。这是约翰要告诉我们的，在他没有其他的拯救。整卷约翰福音就在告
0: 诉我们这件事情。一张又一张又一张又一张，每一个神迹都在告诉我们：你要相信吗？而今天是透过神迹的最后的一个一个机会，他在告诉当时候读约翰福音的每一个人，也在问我们今天的我们。我不晓得你还有没有明天，我有没有明天？可是你在今天，你是不是做了这样子的一个决定？相信，若是，我告诉你，我们就有永恒。这是我觉得最美、最最令人有盼望的事情。死亡、疾病会使我们与人隔隔绝。我所最爱的亲人会离开我们。可是他们，当他们跟我一样接受了耶稣基督，成为救主的时候，他们对我来讲就是睡了，只是这一觉睡得比较久一点。这一觉睡的可能我没有办法去看睡眠当中的他，我只能在墓地，可能也已经火化，我没有办法看到身体。可是我却带着一个盼望，因为我有这个永恒的生命，他也有，而有一天我们会再见面。这是我觉得在这个段落当中给我们最大的恩典跟盼望。我们一起来祷告。主谢谢你，让我们可以在今天透过这一卷书，透过这一章，主我们来思想这么美好的一个信息。虽然很多时候让我们很纠结，我相信在那个时候，马大、玛利亚，甚至这一些旁边的朋友很纠结。可是主啊，主你让我们可以来依靠你，可以来相信，不是只是理智上的，而是打从心里面。真实的明白，而且真实的要依靠你。就你对马大所说的话：“我是复活，我是生命。那信我的人虽然死了，你要赐给他一个复活的生命。凡活着信你的人，你要赐给他一个生命，是永远不死的生命。”你那天问玛利亚：“你信这话吗？”你今天也问我们
1: ，我们要回答你。是的，我信，我信，你是弥赛亚，你是神的儿子
0: 。就谢谢你把如此美好的信息赏赐给我们，我们将感
1: 谢，将祷告，奉耶稣基督的名。